1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, buen día, Patricio. Aquí estamos iniciando este martes 19 de octubre una nueva programación deportiva. Hoy programa 831 a lo largo de este día. Vamos a hablar hoy de el Ecos que todavía dejó la jornada triple de la eliminatoria suramericana hablando del mes de octubre ya nos preparamos para la jornada doble en el mes de noviembre vamos a hablar de aquello porque todavía no hay definición en un tema vamos a iniciar con el tema Liga Pro el día de ayer en horas de la noche ustedes saben se cerró la fecha décima de la Liga Pro aclara, aclaró mucho esta fecha en torno a los que van en la parte alta y a ver quién acompaña al descendido Centro Deportivo Olmedo. Vamos a iniciar con los resultados. Los resultados de la décima fecha fueron estos.
2: Emelec 1, Orense 0, Guayaquil City 4, Olmedo 2, Aucas 1, Católica 2, Macará 2, Liga de Quito 1, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Cuenca 3, 9 de octubre 1, Delfín 4, Barcelona 1, Independiente del Valle y Manta empate a 1.
0: La tabla de segunda etapa ha quedado de esta manera, restan 5 para que acabe el torneo, 5 para la segunda etapa. Ya veremos, todo apunta a que habrá final, pero hasta el momento la tabla de segunda fase está así.
2: Primero Independiente, 21 puntos más 10. Le sigue Católica, 19 puntos más 5. Tercero, Emelec, 18 puntos más 8. Cuarto, 9 de octubre, 18 puntos más 4. Quinto, Liga de Quito, 18 puntos más 3. Sexto, Guayaquil City, 16 puntos más 1. Séptimo, Barcelona, 15 más 4. Octavo, Delfín, 15 más 2. Noveno, Orense, 14 puntos más 2. Décimo, Técnico Universitario, 14 puntos más 1. Décimo primero, Aucas, 13 puntos más 5. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 11 puntos más 3. Décimo tercero, Macará, 8 puntos menos 10. Décimo cuarto, Muchurruna, 7 puntos menos 7. Décimo quinto, Manta, 5 puntos menos 8 sexto, Olmedo, un punto menos 25.
0: Les decía, creo que habrá final porque la tabla acumulada, aquella que suma 25 partidos del año, presenta estos números. Vamos con la tabla acumulada de este 2021 Liga Pro Betcris.
2: Primero Emelec, 52 puntos más 23. Le sigue Independiente del Valle, 48 puntos más 19. Tercero, Barcelona, 46 puntos más 22. Cuarto, Universidad Católica, 44 más 16. Quinto, Liga de Quito, 43 puntos más 6. Sexto, 9 de octubre, 38 puntos más 5. Séptimo, Delfín, 33 puntos menos 4. Octavo, Aucas, 32 puntos más 6. Noveno, Muchurruna, 32 puntos más 1 décimo macará 31 puntos menos 10 décimo primero deportivo cuenca 27 menos 1 décimo segundo técnico universitario 27 menos 5 décimo tercero orense 26 puntos menos 8 décimo cuarto guayaquil city 26 puntos menos 18 décimo quinto manta 21 puntos menos 15 Decimosexto Olmedo, 10 puntos menos 39. Y como les decía,
0: el día de ayer se cerró la décima fecha con este empate a uno entre Independiente del Valle y el conjunto del Manta. Llamativo, por cierto, el resultado. Vamos a escuchar al director técnico Fabián Frías. El Manta anotó a través de la TUCA, la TUCA TENTUCA, la TUCA Ordóñez. Escuchemos a Fabián Frías hablando en el post no, no,
3: no creo que, que encontramos una, una diferencia.
0: Eh, vinimos a hacer un partido ordenado, eh,
3: lo mismo que, que, que intentamos o que hicimos cuando, en la primera etapa, hacer una, una alineación espejo. Sabiendo que independiente tienen jugadores de, de jerarquía, ¿no? Eh, tiene, aparte de lo que tiene la primera etapa, se trajo a Bauman y al team. A mí me, me hubiera dejado al team, a lo mejor tendría Google más. Pero sabíamos que ellos manejaban la pelota, sabíamos que, que te atacan por afuera y por adentro. En el dominio del juego, si sí tuvieron la intención de do doblar, eh, perdimos en pelotas paradas, que, que una fue gol, eh, y en las otras, eh, o se fueron afuera o se pudo resolver la situación. Eh, para nosotros es importante sumar y, a, y aparte agrego que, hay, según lo que me dice eh, eh, la gente mía, mi videoanalista, que, que me anularon otro gol. Es eh, eh, lo bueno, que creo que tengo mucho más puntos de gol anulados que los que tengo en la realidad en el juego. Pero, pero termino contento por el resultado que, que pudimos, que sacamos el punto y que pudimos haber conseguido algo más, creo.
4: Usted ya describió un poquito lo que pasó en el, en el partido, pero eh, usted, le quedan dos, partid dos encuentros más con eh, el Guayaquil City con el Olmedo. ¿Creen que es posible jugando así, batallando, compitiendo, eh, el poder salvar la, la, la categoría? Gracias, buenas noches.
3: Yo no es que creo que sí, yo estoy convencido de eso. Eh, nosotros tuvimos eh, después una segunda etapa eh, no buena. Eh, por distintas circunstancias, ¿no? Y no soy de los, poner excusa. Una son los goles, a lo mejor, que se nos fueron del team. Eh, la llegada tardía de muchachos, lesiones. Ay, esas cosas no, no me gustan ponerlas como excusas pero, pero hay realidades. Eh, obviamente el tema, como, como dije, de, de, de hoy un gol anulado más a todos los que ya tengo, más las expulsiones. A veces tengo que hacer cambios porque me amonestan tanto que, que tengo que hacer por para que no me lo echen, no porque están jugando mal. Eh, y a, a pesar de todo eso, eh, el plantel está, está convencido, no, tratamos de no hablar con los árbitros y, y sabemos que, que, que es difícil el torneo, que está parejo, que, eh, que, que nos toca jugar ahora la semana que viene y otra final como la de hoy eh, y parar un poquito de chance, estamos eh, como en el juego del calamar, estamos con, con los seis juegos nosotros, viste hoy ya pasamos uno, no nos mataron, eh, así que ahora voy a, a, creo que uno de los más importantes de la semana que viene que voy al de la cuerda. Eh, me voy directo, así que estoy con fe, eh, estoy con ganas, eh, eh, no es que, que soy positivo para, por hablar y, y, y por, como a veces se dice en Argentina, para vender humo, sino porque tengo un equipo que sabemos que es corto, que sabemos que tenemos valencia, que sabemos que, que, que estamos a lo mejor a veces... Abajo de, de jugadores o, o de un plantel como le doy independiente Donde tiene jugadores de selección Donde se, se llevan a lo mejor los dos goleadores De la, de la primera etapa Pero nosotros le vamos a dar pelea le vamos a dar lucha a cualquiera eh, Lo único que quiero es que, que haya igualdad Si hay igualdad yo me, me atrevo a lo que sea
4: ¿Qué valencia saca en este año a Independiente del Valle? Usted no pudo caer, le ganó de local en Manta y hoy le saca el empate. ¿Qué conclusión va sacando del equipo? Y también sobre consultarle, sobre qué analizar ahora de este Guayaquil City, también más a profundidad, sobre cómo se ha venido desenvolviendo y si tiene por ahí también el diagnóstico de Bustamante. Muchas gracias. El análisis de
3: Independiente eh, yo creo que tiene una ventaja eh, que a lo mejor nosotros, ya el año pasado, o a mí me gusta mucho jugar con línea 3, entonces a lo mejor eh, estoy acostumbrado a, a tener ese tipo de movimientos y desdoblamientos. Entonces, eh, por momentos, eh, con el planteo que tenemos, hubo partidos que nosotros mirando al rival, podemos hacer línea 4 o línea 3, eh, y yo la tenía convencido que con Independiente vamos a hacer una línea 3, porque era una, la única forma de, 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 de aprovecharle los espacios eh, que, que ellos te dejan, eh, o te dejan por el, por el juego que tienen. Eh, nada, me tocó sacarle cuatro puntos y nada, necesito, me hubiera gustado sacarle los seis, como necesito ahora eh, con, con Guayaquil City sacarle los seis eh, para, para seguir eh, luchando eh, lo que es este campeonato, y bueno, el, el análisis de Guayaquil City eh, nada, lo haré en la semana, déjame descansar tengo ...diríamos una semana corta porque el viaje es largo, es duro... Eh, ...venir a la altura y, y le tengo que dar el, el valor a, al plantel... ...a los jugadores eh, que, que, que en todos los encuentros que, que venimos a la altura... Con, ...competimos eh, con, con todo de la misma manera... ...y, y soy uno de los que le saca siempre presión a, a ese mito... ...para alguno de la altura o poner excusa de altura... ...nosotros venimos a jugar al fútbol eh, a nuestra manera... ...con lo que tenemos, con las armas que tenemos... Sin, sin agresiones sin hacer un juego aburrido ni feo de la forma que podemos siempre tratamos de atacar y vamos a hacer lo que lo que sea eh, necesario eh, para conseguir el objetivo que tenemos con el manta
0: y es el momento de escuchar al portugués Renato Paiva hay que destacar que el Independiente se puso en ventaja a través de Bauman el Batman del gol Bauman y todos esperábamos una goleada bueno primero una victoria después una goleada pero vean ustedes, este resultado con empate a uno frena a Independiente del Valle. Ayuda a Barcelona que no ganó, a Liga que no ganó. Renato Paiva, a continuación.
1: Sí, la realidad es que uh, no estamos generando uh, con el volumen y la calidad que queremos. Um, nos está faltando finalizar. El partido de 9 de octubre es clarísimo de eso. Hemos tenido más oportunidades y mejores contra el 9 de octubre que hoy. Uh, pero lo que se pasa con mi plantilla es lo que se pasa con las otras. Es que lo que se está pasando es que estos equipos debajo de la tabla están sacando puntos a toda la gente. Es que el problema no es solo de Independiente. ¿eh? Yo estoy preocupado por la cuestión de generar y generar con calidad y no estamos haciendo, tenemos balón, pero es muy difícil jugar contra estos equipos que te llegan, como has dicho bien, dos, tres veces, y te hacen un gol porque tenemos errores. Hoy otra vez, una distracción, y dejamos el tuca reciba el balón, y a partir de ahí, pues es un uno contra uno, mal ubicados, uh, desconcentrados en este momento, sabiendo que el partido iba a ser así, y lo preparamos así. Generar gente adelante, gente en zonas de creación, gente en zonas de finalización y un control muy grande y, y muy apretado de los jugadores que están por delante. Y no lo hemos hecho y después en dos oportunidades te hacen una. Pero pasa con nosotros como, como ha pasado con todos. Esta, esta, en especial en esta fecha ha pasado con casi todos. No es fácil jugar contra estos equipos. Cuanto más queremos generar y cuanto más y hoy teníamos que que asumir, uh, hicimos un planteamiento muy ofensivo con dos centrales solamente, con gente por dentro, lesión de Gaibor, otra vez, tal como 9 de octubre, obligados a hacer dos sustituciones ahí y hoy una por lesión. Pero la realidad es que, verdad, estamos generando, pero no estamos generando con la calidad y con y, y lo suficiente para la calidad de nuestros jugadores. Hay aquí problemas, en mi opinión, de lo que yo he visto, de ubicación, de conexiones de, del juego. No percibimos que el juego está muy cerrado por dentro y queremos ir por dentro. O sea, hay cosas que tenemos que hablar. Continuamos punteros, continuamos con, con, con una buena ventaja. Esa es la realidad. Y esto va a ser, como yo he dicho, hace unas fechas atrás, he dicho y he sido bien claro, que todos los equipos de este campeonato podrían robar puntos, puntos a todos los equipos de este campeonato. Y eso está pasando. Por lo tanto, no es un problema de independiente, es un problema general, porque a veces nos olvidamos que los otros también juegan. Es que parece que independiente, Barcelona, Emelec Liga, tienen que ganar o sí o sí porque son mejores de plantilla, ¿verdad? Porque tienen más calidad, ¿verdad? Pero no tienen que ganar porque los otros también juegan, los otros también juegan, generan problemas, juegan su juego y, y generan problemas a todos. Por lo tanto, reflexionar, continuamos punteros, viene un partido muy importante con Liga, vamos a Casablanca a jugar para ganar, no tengan dudas de eso, y, y hemos perdido una buena oportunidad para aumentar más la ventaja, pero hemos ganado un punto a, a Barcelona, a Liga, hemos ganado un punto ya el 9 de octubre. Vuelvo a hablar del partido que hemos hecho en 9 de octubre, que para mí el empate ya era lo que era, cuanto más perderlo, con lo que generamos las oportunidades clarísimas que generamos en 9 de octubre y como dice bien los especialistas entre Bauman y Junior y Team o sea, um, esos jugadores que tienen que ponerla, que están acostumbrados y ubicados en zonas de poner el balón dentro de la portería, no lo están haciendo. Los palos, es verdad, hace parte del partido, como los errores, pero uh, en una cuestión verdad, estamos uh, siendo poco, poco prácticos en algunos momentos de, de juego, eso no hay duda ninguna, complicamos, y cuanto más complicamos con equipos que se repliegan y que se cierran por dentro, peor, mucho peor, y nos falta esa, esa clarividencia de percibir por dónde ir y por dónde entrar, nos faltó en especial en la primera mitad, Uh, y después es verdad o sea nosotros hasta un cierto momento planteamos, preparamos, entrenamos pero después los jugadores tienen que hacer el trabajo y son los jugadores que marcan los goles y, y, y que los evitan y eso se nota en que los momentos de definir no estamos definiendo y como no estamos definiendo no cerramos partidos y como no cerramos partidos tal como con técnico nos sujetamos a esto lo que después pasa es que la realidad es que con una, dos o tres oportunidades es suficiente para que nos hagan un gol. En cuanto nosotros, con cinco, seis, siete, ocho y con balones claros no lo hacemos. Y eso obviamente en el final te termina por dañar. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Uh, y continuar a trabajar en esa situación, porque ellos son jugadores de mucha calidad. No vamos a discutir la calidad de Bauman, que es el mejor marcador del campeonato, de Team, de Junior... Uh, no vamos a cuestionar esa calidad, ahora la realidad es que en el momento de definir, no están definiendo bien, y tenemos que continuar a trabajar en eso
2: Onda Deportiva
0: Yo les hablaba al comienzo de que la jornada eh, triple de la eliminatoria sudamericana del mes de octubre ha dejado todavía algunas situaciones que no se han definido, por ejemplo vamos a Paraguay la Asociación Paraguaya de Fútbol no define todavía a su nuevo director técnico. Recuerden que el Toto Berizo quedó fuera después de que esta jornada triple eh, ganara solo un punto, no marcaran ningún gol, es decir, de 9-1. Y así ocurrió hace un par de jornadas, por lo tanto era cantada su salida. Pero al momento hay una terna, está Hernán Rodrigo López, uruguayo-paraguayo, alguna vez enfrentó Independiente del Valle, recuerdan ustedes cuando Independiente llegó a ser eh, finalista de Copa Libertadores, falló el penal decisivo Hernán Rodrigo López, ahora dirige a Nacional de Paraguay. El otro nombre es el pelado Díaz, ¿se acuerdan? El ex jugador de selección argentina, de River, técnico de River, técnico de Paraguay, tendría la posibilidad de volver a la selección. Y el tercero, un técnicazo, Luis Felipe Escolari, el gremio lo dejó out, él sabe lo que es jugar eliminatoria, ganar eliminatoria, llegar a un mundial y ganar un mundial. 2002, Japón, Corea, de cabo a rabo ganó la selección. Eh, brasileño, claro que tenía unos monstruos como Ronaldo en la delantera pero esa es otra historia, la experiencia la conoce él, esa terna de esa terna que se está trabajando se está eh, leyendo carpetas, no solo es el tema que han ganado porque obviamente se lo escogería Escolari, el tema es ¿cuánto cobra? ¿cuánto es el desembolso que tendría que hacer la asociación? bueno, eso se va a definir esta semana, cuanto antes mejor y el otro tema el día sábado se reunió el Comité Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF. ¿Por qué? Porque en esta jornada triple Uruguay no se quedó en saga, solo sacó un punto de 9, fue goleado por Argentina día 3, por Brasil día 4, marcó un gol precisamente ante Brasil. Entonces se hablaba de que el maestro Tavares debía de dar un paso al costado o la Asociación Uruguaya decirle ahí nomás. Muchísimas gracias por sus casi 15 años al frente de la asociación, de la selección. Esto se dio el día sábado. Bueno, el día sábado fue la reunión. Y vamos a escuchar a Matías Pérez. Lo recuerdan, María Matías Pérez fue jugador de selección uruguaya, jugador que estuvo fuera del país también actuando. Ahora es una especie de coordinador, de gerente deportivo. Es la voz de los jugadores en la reunión con el Consejo de, de Selecciones, con el Comité de Selecciones, ¿no? lo que se llama aquí Comisión de Fútbol. Él es la voz de los jugadores. ¿Y quién mejor que él para conversar sobre... La continuidad del maestro Oscar Washington Tavares inicialmente va a dirigir estos dos partidos que vienen en el mes de noviembre, evidentemente se acaba el año ya de eliminatoria, lo que no se está claro es si el próximo año va a continuar o este 2021 de plano se acaba un ciclo de casi 15 años del maestro Tavares con idas y vueltas, con éxitos y fracasos, sacando siempre jugadores, que ha sido la visión que ha tenido Tavares a lo largo de, de su trabajo en la Asociación Uruguaya. El plan de trabajo de la Asociación Uruguaya lo hizo Tavares, no ahora, lo hizo desde la década del 90, inicialmente desde afuera. A él le pidieron asesoramiento y después, ante los resultados que estaba dando, le dijeron, bueno, ¿sabe que Hágase cargo. Y lo más importante que ha hecho Tavares es sacar jugadores. Vamos a escuchar entonces a Matías Pérez, esta nota que nos llega desde Uruguay, sobre la continuidad oficial, esto es oficial, de eh, Oscar Washington Tavares. Se le habló ya a un exjugador de selección, Diego Aguirre, que actualmente está en el Internacional de Porto Alegre, para que se haga cargo. Y él dijo, vamos, mañana es tarde. Pero la AUF le ha dicho a Tavares, siga por lo menos las dos fechas que vienen en noviembre. Escuchen esta nota, muy interesante y para conocer de cerca lo que ocurre en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
5: Fue un fin de semana bastante diferente, complejo, de mucho laburo, mucha, mucha llamada telefónica, mucha reunión. Yo personalmente eh, entiendo que tomó un tinte mediático demasiado alto, que quizás no fue el, no fue el adecuado, pero bueno, dada la importancia y la relevancia a nivel deportivo y a nivel país que tiene la selección uruguaya de fútbol eh, era, era era evidente que eso iba a acontecer, pero bueno eso fue un poco la, las sensaciones de, del, del, del fin de semana bastante complejo
0: Bien, bien eh, ¿Vos estabas a favor de la continuidad de Tavares ¿O nunca estuvo bueno, en discusión ese hecho?
5: Es, es, es difícil yo salir al no, te entiendo. A un lugar público decir lo que yo transmití internamente Sí, te puedo decir que, que yo tengo la suerte De, de acompañarlos a los muchachos de la selección Y no es un viaje de placer, es un viaje de trabajo eh, Estar pendiente y, y, y asegurarnos que, que tengan todas las posibilidades Y las comodidades para que puedan hacer lo que tienen que hacer Y dado esa experiencia que, que tengo No solamente en el exterior sino también acá tengo la cercanía para observar y, y estar al tanto de todo lo que pasa, entonces claramente eh, mi posición y más allá de teniendo en cuenta que fui futbolista y que estaba dentro del vestuario que, que claramente el, el aporte que puedo hacer yo en esta nueva integración del Ejecutivo entiendo que puede ser importante
0: Sí, claro eh, contaros un poco porque para dentro de la, la las versiones que se se dieron a conocer se habla de, de una charla muy convincente del entrenador con ustedes ¿fue así?
5: Yo creo que nosotros hicimos el, hicimos el proceso adecuado, nosotros tuvimos tuvimos una triple fecha donde, donde los últimos dos partidos fueron resultados bastante abultados y con, y con alguna problemática a nivel de juego que como ejecutivo tenemos la obligación porque somos los, los responsables de de la, de la institución y de la selección de, de, de preocuparnos y pensar en el futuro hicimos un mínimo, un mínimo análisis interno dentro del ejecutivo y, y, y tuvimos una reunión con los que llevan a cabo la parte deportiva para, para dialogar, conversar con ellos de lo que pasó y de lo que se viene teniendo en cuenta la gran responsabilidad sí, sí. que tenemos todos de poner a nuestro país con lo que eso significa en un mundial y no solamente pasa por un tema deportivo porque... Pasa por un tema de los adolescentes, de los niños, la cantidad de cosas que genera un país eh, jugando un Mundial, eh, el dinero que, que claramente entra a una asociación que, 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 que lo necesita, porque eso repercute en los clubes juveniles, eh, jugadores profesionales, eh, fútbol femenino, fútbol sala, o sea la responsabilidad que tenemos nosotros eh, eh, teniendo la conducción de, de, del Ejecutivo y, y, y tomando las decisiones que, que, que influyen directamente en el final creo que ameritaba tener una charla profunda y un análisis para lo que tiene que ver con los resultados y con el futuro de nuestra selección
4: Matías eh, con, con tu corta pero ya con experiencia en esto de integrar el, el Consejo Ejecutivo <coughs> representando a los futbolistas esto por lo menos eh, todo esto que, que les tocó vivir ¿no? Eh, viernes sábado mismo el domingo ¿fue de lo de lo más complicado que, que de repente en horas te tocó pasar a vos con, con, con tu corta pero pero ya con tu experiencia? y bueno
5: dentro de mi experiencia dirigencial por decirlo de alguna forma sí. el, 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 el camino que recorrimos en el más unido que nunca fue bastante fuerte eh, la llegada al Ejecutivo de los jugadores y al, y al Congreso fue dura, eh, la decisión de, de cuál era el mejor camino a tomar en la, la venta de los derechos de eliminatoria fue dura, y esta, dada la, la trascendencia y la importancia de la selección que ya trasciende el, el, el núcleo político de fútbol, que, que se involucra hasta mi abuela, los vecinos. Sí. Fue él el, el, el evento con mayor trascendencia y
4: con mayor responsabilidad que me tocó vivir, sin duda. Bien. Eh, apelando a tu sinceridad, más allá de la, de la importancia de tu opinión como integrante del Consejo Ejecutivo, ¿vos en algún momento pensaste que, que la decisión era otra? Y bueno, yo es difícil, es difícil para mí
5: poder trasladar en, en el ámbito público las conversaciones que, que se tienen a nivel privado y sobre todo respetando el sentir y el pensar de mis compañeros. Pero sí, lo que puedo decir es que se, se hizo un análisis muy profundo donde por momentos había una posibilidad de generar un cambio que sano que, que se converse, sano que se analice, que se ponga todo arriba de la mesa y que, y que es parte de nuestra responsabilidad y que después se decida lo que entendemos dentro de la
4: conducción lo mejor para, sí. para, para el fútbol, para y la selección. Y, y Matías, te pregunto, eh, vos hoy, mirándolo así, todo lo que pasó las reuniones, lo que charlaron, lo que pensaban tus compañeros, lo que pensabas vos, ¿crees que en algún punto vos incidiste en algún cambio de postura? No, yo creo que lo
5: que sí pude aportar es el conocimiento cercano y, y por mi experiencia vivida de, de, de lo que es, es un vestuario y lo que es el fútbol. Sí, yo creo que obviamente que, que, que se ha hablado mucho, yo, yo tenía el deber de, de escuchar a los futbolistas, que son los que represento claramente yo acá no estoy por Matías Pérez, sino estoy representando a un grupo de muchachos sobre todo, eh, o en gran parte a los muchachos de la selección yo necesitaba eh, escuchar su sentir no consultarles qué debía hacer yo sino escuchar su, su, su sentir porque era importante para mí a la hora de dar a mis compañeros saber eh, cuál era el, el sentimiento o, la, o las o las posturas de, de los muchachos y, y, y fue claro fue, ustedes son los que toman la decisión ustedes son los que conducen eh, eh, este barco vamos a respetar y aceptar y, y, y acompañar lo que ustedes entiendan que es lo mejor eh, tenemos el total respaldo del de, de cuerpo técnico lo respaldamos con 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 fuerza y con, con ganas porque creo que han, han convivido y han vivido un montón de situaciones y, y creo que se han dado un montón de resultados y, y los resultados los avalan como para, para poder respaldar al cuerpo técnico, que es importante y que la selección está por arriba de todos, de ellos mismos del cuerpo técnico y del presidente y de nosotros en este momento el país está por arriba de, de todos nosotros entonces yo creo que la comunicación fue muy sana, eh, fue clara eh, ...aceptamos lo que ustedes decidan... ...brindamos el apoyo al maestro... ...y a su cuerpo técnico... ...y, y Uruguay la selección está por arriba de todo... ...eso fue quizás... Eh, el, 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 ...lo que yo tuve trabajando en estos días... ...y lo que pude transmitir también para mis compañeros... ...y que bueno, cada uno de mis compañeros... ha hecho la evaluación de, de esto que le estaba comentando... ...y en conjunto con, con el resto de la situación... ...en qué momento estamos de, de la eliminatoria... ¿Cuál es nuestro lugar en la tabla? ¿Qué pasó con Argentina y Brasil? ¿Y qué pasó el resto de los partidos? ¿Cómo nos fue contra nuestro rival directo? El análisis tiene que ser muy profundo. ¿Cuál es el feature que le queda a nuestro país? ¿Cuál es el feature que le queda al que nos persigue abajo? ¿Cuál es el feature y el que no, estamos igual en punto y el que está un punto arriba nuestro? O sea, esto no podía ser tratado a la ligera. Había que pensar bien, poner en la hoja y negro sobre blanco y, y, y ser consciente de, de un montón de aspectos Matías eh, en estas últimas horas y sobre todo el día sábado se habló de una injerencia en la decisión que en ese momento eh, podía llegar a variar con respecto a la continuidad de Diego Lugano Lugano participó eh de comunicaciones, de diálogos y, y qué postura en este caso tomó si es que vos conocés y has tenido contacto con él. Sí, está, está bueno poder hablar de este tema porque sé que se, que se ha hablado un montón. Yo para que la gente entienda, porque a veces desde desconocimiento eh, sin querer eh, no entienden determinadas situaciones. Diego Lugano es el presidente de AFU. AFU es la Asociación de Futbolistas Uruguayos donde están nucleados todos los deportes que están en, en la AUF y a los cuales yo represento en conjunto con los hábitos y los técnicos claramente yo necesito conversar con él, así como con otros compañeros de, de la agrupación porque yo eh, no tengo simple autonomía dentro del cargo que ocupo yo necesito asesorarme, necesito conversar, y Diego es un referente Diego Lugano ha estado en la selección muchísimos años es un referente a nivel mundial conoce la interna y claramente tuve mi diálogo porque aparte tuve la delicadeza de ir de San Pablo a Manao a acompañar la selección que, 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 que estuvo cerca de, de, de toda la delegación y a, brindando su apoyo y simplemente lo que me dijo Diego es claro, es no involucres a los jugadores en la toma de decisión que ellos no, no, no queden expuestos porque no, no, no es su deber su deber es defender la selección dentro de la cancha y cuidar el proceso que ha sido muy bueno y que el proceso trasciende los resultados el proceso es cómo nos ven en el mundo cuánto uno puede vender es por la sponsorización de una selección que es respetada, que tiene valores que tiene seriedad y, y que la gente y los niños volvieran a amar a la selección y cada vez que juega la selección este el estadio lleno eh, es, es mucho más amplio que un simple resultado y eso es lo que debemos cuidar todos o sea, que en, en este caso Lugano no es que le bajó, o sea, en ningún momento le bajó el pulgar, si se quiere, a Tabares con respecto a la continuidad de decir no, mira, no, no lo veo con fuerza o entiendo que lo mejor es cambiar. El par terminó el partido y fueron 5, 10 minutos que con que crucé con él porque ya nosotros nos volvíamos al aeropuerto él quedó en Amazonas y quedó allá en Manaos, casi que sin señal, no volví a hablar con él. Y eso fue textuales palabras, Mati, no involucres a los jugadores en ninguna toma de decisión, cuídalos no los expongas, sí escuchas su sentir, porque es importante lo que expliqué anteriormente, y cuida, cuiden el proceso. Esto es un análisis de mente fría y teniendo todos los argumentos arriba de la mesa. Esas fueron sus palabras. Sí, yo, yo creo que internamente hubo, un, hubo y hay un buen manejo de la situación interna, porque hubo una muy buena charla con el cuerpo técnico. Eh, donde pudimos algunos conocer eh, en profundidad qué pasó, qué, cuál es la autocrítica y cuál es el plan para el futuro y yo creo de alguna manera que co como en todo lugar cuando uno lleva mucho tiempo eh, trabajando con las mismas personas y, y, y de repente sin, sin tener desde, desde afuera eh, alguna, algún llamado de atención que esto puede generar que todos nos despertemos y que, y que y trabajar más duro tanto el cuerpo técnico como los jugadores para la renta final que es lo importante entonces hacer una logística interna conversar en qué podemos mejorar desde el ejecutivo ponernos a disposición para todas las áreas que ellos entiendan que se necesita algún refuerzo de lo que sea tanto a nivel logística administrativa eh, recursos humanos lo que lo que entiendan y, y trabajar en poder lograr el objetivo.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana con este tema de mucha actualidad. ¿Cómo están las selecciones sudamericanas? Para lo que se viene ya mismo, recordar, Ecuador jugará en Quito ante Venezuela y después en Santiago, en el Estadio San Carlos de Apoquindo ante la selección chilena. Esa historia se la vamos a contar cuando ya venga la convocatoria. Nada más, cerramos la información entonces. Un abrazo, continúen. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.